0: Olá, caninos, tudo bem? Eu sou o Martin, fotógrafo de cães.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, mamãe dos ursinhos
2: Chau Chau do Instagram. Eu sou a Fran, do canal Amigo Pug, mãe do JPEG da Nutella.
0: A gente compõe o um podcast sobre cães e o tema de hoje é sobre pugs. Separamos algumas perguntas que a Fran vai explicar pra gente, vai contar um pouco da experiência dela sobre ter pugs. Esse é o novo formato aqui do programa, a gente vai falar sobre raças, falar um pouco da história, como é que é ter uma raça específica. E se você quiser saber alguma informação de uma raça que você tenha ou gostaria de ter, manda um e-mail pra gente. Contato, sobre cães Assim a gente vai poder conversar com vocês mais E receber o feedback que vocês querem dar sobre esse programa E para começar esse quadro, para estrear essa nova atração A gente vai falar sobre os Pugs, que são cães maravilhosos E que eu tenho pouco contato, eu nunca tive um por isso também a minha ideia de conversar Bastante com a Fran sobre eles A gente tem uma série de perguntas que a gente preparou pra você, Fran Eba.
1: Bom, Fran, mas antes das perguntas Conta pra gente um pouco sobre A origem da, né, da, da raça A história dos Pugs, só pra gente entender Um pouquinho desse cenário antes da gente entrar Nas nossas perguntinhas
2: é, Foi uma raça criada pra ficar com os imperadores Pra alertar, tipo, se alguém entrasse no quarto Tentasse matar, sabe Mas não um não cão, ra... não, não cão de guarda mas pra ficar ali junto, fazer companhia e ser uma, uma um alerta, um aviso, isso pra caso acontecesse alguma coisa. E aí ao longo disso ele foi mudando completamente, ele tinha um focinho bem mais comprido do que a gente vê hoje. E aí foram fazendo cruzas, cruzas e cruzas, até ter esse exemplar que a gente vê hoje. Apesar de que você vai em conto, você vê de todo jeito, com focinho grande, médio, pequeno. Mas o, o que o Canel lá, ah, né, tem... Por um exemplar perfeito da raça, com focinho bem curtinho, até 8 quilos. Que... E aí, nesses encontros, a gente vê de tudo mesmo e foi mudando completamente a raça. Inclusive, a gente vê relatos de imperadores, de reis, e quadros, e pinturas. Muito diferente mesmo. Mas o rabinho enrolado tava lá.
0: Já tava desde o é... início.
2: Marca registrada. <risos> e é
0: interessante que os pugs ganharam muita notoriedade quando eles foram levados pra Holanda e pra Inglaterra, né? Sim. E lá eles acabaram ficando bem famosos. E aí eu acho que foi quando eles ganharam, de fato, o status de cão de de ficar no colo e tudo mais. É,
2: acho que na Inglaterra, principalmente, né? Porque virou, assim, o cão da rainha, né? O pessoal começou a trazer pra outros lugares, tiraram da China, trouxeram pra Inglaterra e aí pro resto do mundo, né? As
0: pessoas hoje não têm noção de que é um cão da China. Não. Acho que muita gente não, não, não percebe não, que ele tem sua origem lá no, no Oriente.
2: Acho eu que eu mesmo
1: percebi, descobri isso com a Fran, não tinha é. a menor ideia.
2: Verdade, que a gente tava conversando o um dia, né? É, os pugs, eu acredito que as pessoas descobriram a existência mesmo deles, que a gente vê bastante na rua assim, de verdade, uns 10 anos pra cá que talvez é, começou essa... popularização né? que a gente vê na rua, vê no shopping, essas coisas a primeira vez que eu vi foi no filme Mib. Que eu tive contato com a raça, porque até então eu também nunca tinha visto. E então ela tem se popularizado mais. Mas eu acredito que em algumas cidades, alguns lugares, não, não seja muito comum, as pessoas não veem muito. Só não.
0: um comentário, o filme Bíblia é de 97.
2: Ah, boa, boa.
0: 20 aninhos aí que você já conhece a raça. Não,
2: que eu, né? Mas eu digo que eu vejo na rua mesmo, porque, por exemplo, quando eu vi isso há 20 anos atrás, no cinema.
0: Não era comum aqui. Não,
2: eu nunca tinha visto. E Eu, eu morava em Praçunga. Imagina, eu nunca tinha visto. É, eu nunca tanto que tinha visto. Ficou conhecido Mesmo. como o
0: cachorro do filme, né? Sim, o Porque Frei. ninguém via na rua. Tipo, ele Não. era o cachorro do filme de Homem-Esplay. Exatamente. Presos.
2: Tipo, nessa época, de verdade, eu jurava que ou era Pudo, que existia de cachorro de raça, ou era vira lata. Era, tipo, essa minha referência de cachorro. Ah, também, é verdade. Minha avó também tinha um pastor alemão. Então eram esses. Ou era
1: Virelata, ou era Pudo, ou era o pastor alemão. Como eu morava em Chácara, tinha várias raças, mas assim, na minha cabeça raça pequena, o que eu conhecia era o piquinês, porque tinha um em casa, e ponto, era vira-latas e cachorros gigantes, assim, tipo 35, 40 quilos, era do Sam pra cima, assim, porque é o que eu tinha em casa, é, era chácara, então não tinha cachorrinhos fofinhos e pequenininhos, era de uma galera correndo no meio do mato e tal, então era fila, era doberman era pastor alemão, era uma galera de né, peso pesado. É, grande, é. é, pitbull e tal, era um pessoal meio grandinho que sempre teve em casa, tanto que hoje eu tenho os, os ursinhos tchau-tchau e eles são os menores cachorros que eu já tive, assim. Fora o piquenês, mas o piquenês não conta muito, né? Infelizmente, ele já era bem mais velho do que eu. Ele faleceu tinha uns três anos. Eu tenho vaga lembrança. Entendi.
0: E agora a gente vai pro interrogatório. Fran, Boa, parada?
1: Preparada.
0: Vamos lá. Eu acho que a principal pergunta que as pessoas sempre fazem, ou sempre tem por aí é, é caro ter um pug? É caro manter um pug? <risos> e
2: é caro comprar um pug. É, ou você né? precisa comprar? É. É bom comprar. De lugar bom, de preferência. Tá,
0: então isso é importante.
2: É. Na verdade, assim, claro, né? A gente não... A gente fala assim, é bom comprar. De repente, você vai ganhar um cachorro, né? Né, tudo bem. Mas, assim, o que acontece é que as pessoas acabam procurando cachorro muito barato. Procurando no OLX ou da vizinha que deu cria esse tipo de coisa. E aí você acaba mudando a raça, né? Porque você tem um cachorro que não está dentro do padrão da raça. Você vai enquanto tem um cachorro com um focinho muito mais comprido do que o normal. Você tem um cachorro que o rabo não enrolou. Ele não está na altura da pata exata do chão. Eles pesam muito menos, às vezes, do que Deveria ou muito mais E são cachorros enormes E, assim, realmente se você for comprar um cachorro De uma... De um criador de verdade Que se preocupa Vai pagar caro, porque é realmente um cachorro caro Porque você vai estar tá pagando matrizes boas, comidas boas, veterinário, tudo certinho Todo o cuidado que é. ele tem né? Sim, então você vai pagar provavelmente, sei lá, uns 5 mil reais Mas você tem, provavelmente, se você for lá visitar, ver o lugar, ver as matrizes Entender como tudo funciona, você vai saber por que, que você está pagando caro por aquilo é Diferente de, tipo, ir lá no Alix e ver um cachorro sendo vendido por 600 reais que você acha? Mas aí, de repente, é um cachorro roubado ou é aqueles cachorros de vitrine que bastante, sofrem bastante, são bastante lado, né, no backstage e os, e os cachorros são lindos ali, mas a mãe nunca vê a luz do dia, fica prenha uma, uma atrás do outro, então isso é uma coisa super complicada. e sobre cuidar de um pug, não vou dizer também que é super barato. tem gente que de verdade, que eu tenho relatos lá no blog, em eh, no Facebook que diz que consegue manter barato que, com, que dá comida, que não, nunca teve problema de pele, que nunca teve problema nenhum, que consegue manter um pug com uma ração standard, o que eu também não acho certo, mas de repente é a possibilidade que a pessoa tem, então tudo bem, cada um também cria como pode ou às
0: vezes também veio de uma bolinagem que já não Sim. tinha tendência a doenças, então acaba facilitando Acontece, também, é. né?
2: mas assim eu gasto bastante, porque eles têm muito problema de dermatite, já Nutella nem tanto, mas o JPEG tem muito problema de dermatite, aí se eu der uma ração ruim, ferrou, né? Como que eu vou fazer? Aí vai ter problema de pele mesmo. Então, assim, os gastos que eu tenho pra manter é com ração, com shampoo específico pra pele deles. E eu dou banho em casa, nem levo no pet, porque muitas vezes também dá problema. Produto pra limpar o olho e o nariz, que é aquela parte que fica entre o focinho, porque os pugs... Imagina um, um cachorro normal, todo aquilo que é pra fora de um cachorro que tem um focinho comprido, todo pra dentro. Então você tem que limpar toda aquela parte, porque vai ficar dentro do crânio mesmo. Ah, então, e aí a parte de cuidar, né, manter um cachorro é caro também. Claro que tem gente que consegue fazer mais barato, porque dá uma ração mais barata, essas coisas. Mas é um pouco caro porque existem outros cuidados que outros cachorros talvez não tenham, que é limpar o focinho, limpar o ouvido, ter um shampoo específico, coisas específicas que a gente costuma fazer com pug. Então é um pouquinho mais caro do que um outro cachorro, não seja braquicefálico, mas de repente isso também pode até ser que você tenha esses mesmos gatos com qualquer outro cachorro aí depende também do que você quer gastar tem gente que dá água mineral pro cachorro, compra água mineral e dá, então você vai somando e aí o céu é o limite com certeza, brinquedos
0: é. caros e tudo mais
1: e você falou um pouco dos cuidados que você tem que ter com os pugs, quais são esses cuidados, são muitos, fica muito oneroso, como é que funciona isso, Fran?
2: o ideal é tirar, por exemplo, uma vez na semana pra você também saber se tá tudo bem ou não né então limpar o focinho pelo menos uma vez na semana escolhe um dia porque aí toda vez você vai limpar naquele dia e você vê se tá tudo bem ou não e aí tem que limpar o focinho aí eu uso um produto próprio para limpar o olho o focinho tem um produto para limpar o ouvido aí a ração que é uma ração que é boa a pele deles então acho que também isso tem um pouco a ver com cuidado né é, eu gosto de olhar a pata também e de repente existem produtos para limpar ali a pata ah, e mais um shampoo que é próprio pra pele, pra evitar ter dermatite. Porque é uma coisa que eu tenho muito sucesso bastante. Então,
0: basicamente, você tem cuidados com a alimentação, com pele, a pele. Patas. Patas e limpezas.
2: É, aí banho, né? Cortar a unha. Ah, eu também escova o dente. Aí ah, uso um produto pra tártaro, essas coisas também. No caso do dente, não é algo que você pode, com outros produtos, fazer essa mesma coisa. De limpar o dente, né? Ou você escova toda semana, ou você não escove depois... Cada seis meses leva no dentista pra fazer uma limpeza. Aí é o que for mais fácil que você tiver de hábito com o cachorro. Mas limpar o dente também é super importante. Porque aí a sujeira vai pro coração. Aí você pode ter outro tipo de problema que acarretem outras coisas e outros gastos aí pesados. Sim, é.
0: Gastos podem ser infinitos ah. pra qualquer razo. Mas dá pra manter o nível do razoável ali. Precisa ter a sua alimentação ah, e cuidados médicos, né? Por exemplo,
2: a água, né? Eu dou a mesma água que eu, eu mesma tomo, né? Eu tenho um filtro... A mesma. água que eu tomo, eu dou pra eles. Aí também tem gasto com vacina. Mas aí Já é tudo cachorro. os cachorros, é. né? É ah, cachorro. E acho que uma vacina a mais que eu dou, que eu não sei se de vocês precisam, que é a vacina de gripe. Eu dou também. Eu também. Porque, como é braquecefálico, dizem que tipo, é muito difícil de curar, de cuidar, então é algo que eu me preocupo, mas... Em casa são quatro vacinas,
1: não sei vocês, V10, gripe, diárdia e é, raiva e gripe. Eu não Já, dou diárdia. Não, não. Eu, eu dou. Eu não também dou. faço, são quatro todo ano.
0: E uma coisa que eu escuto bastante sobre pugs, que eles sofrem muito com calor. Acho que a gente sofre, todos os cachorros sofrem, mas é verdade que os, cães, os pugs podem morrer por conta do calor?
2: É, gente, é uma coisa que eu tenho até um... Eu sempre falo isso, meu marido dá risada na minha cara, que eu falo que os pugs morrem de calor, literalmente morrem de calor e ele fala, nossa, como você é exagerado, Fica falando essas coisas, as pessoas não vão querer ter um pug Mas é muito sério isso A gente tem que tomar muito cuidado Por causa do focinho mesmo, eles não conseguem Fazer uma troca mesmo do calor Do ambiente com o corpo Simplesmente o cachorro tá ali, começa a dar um droço nele A língua começa a enrolar, fica roxa E o cachorro tá ali e morre Nesse verão, em janeiro Aconteceram vários casos que eu vi Que o pessoal relatando no blog Nos grupos no facebook assim De ai, virou estrelinha, virou estrelinha Ai, pug vive pouco mesmo Não é, porque o pessoal não tomou os cuidados necessários. Por exemplo, eu levo um kit. Se eu vou no parque, eu levo um treco de gelo, desses de gelo que não, não derrete. Uma toalha, uma garrafa de água. Alguma coisa pra, tipo, se precisar abanar ou deitar, que eu possa molhar. Porque dá calor.
0: O pé mesmo. Começa
2: a passar mal, assim. Você vê que o cachorro não tá bem. Já aconteceu de eu, tipo, dar uma volta no parque do lado da minha casa. Eu, na volta, tem que trazer dois cachorros que mais são 10 quilos no braço. Porque começaram a passar mal de calor, de enfiar debaixo da água e dar um, ficar 40 minutos até se recuperar pra poder levar de volta. Mas se você não tiver essa percepção que o cachorro tá passando mal, morre.
0: Então não é um mito, é verdade. Não, é
2: muito sério. E é bem é sério. Real.
0: Então as pessoas devem tomar muito cuidado na muito hora de verdade. passeio também, né?
1: Sim. Outra coisa que se fala bastante é dos cuidados com os olhos dos pugs. Você tem
2: algum cuidado especial, alguma rotina com eles? É que quando as pessoas falam de cuidados com os olhos, é porque a gente cansa de ver... Foto de Pug com o olho pendurado dourado. Tá fora da cara. Nossa. Sim. Porque, por exemplo, sabe quando o cachorro é filhote, você pega pela cabeça e puxa assim o olhinho. Então, se você puxar muito forte, o pula da órbita. Caramba, é. Então, por exemplo, se tiver uma briga e o cachorro for atacado, o olho vai sair. Por exemplo, se bater num canto, o olho vai sair, vai arregaçar o olho. Acontece muito, muito assim. Tem o olho é muito depois? sensível. Ah, vocês eu vejo o caso de conseguir enfiar o olho de volta, o veterinário colocar o olho de volta e ficar tudo bem. Chocado. E outra coisa que acontece muito também é que pelo que fica aqui embaixo dos olhos, cílios, nasce virado para dentro. E aí ele fica esfregando na córnea e fica manchado de preto. Impede um pouco a visão no cachorro. A Nutella tem um pouquinho disso. Aí tem que passar um colírio todo dia. Ah, mais uma coisa, tô cuidado, né? Que eu tinha esquecido. Passa um colírio para aquilo não aumentar. O dela não é necessariamente muito virado para dentro, mas tem cão que tem que operar mesmo, tirar o pelo dali para que que pare de atrapalhar a visão. É, e alguns cachorros têm o olho muito seco, que é bem comum. E aí também tem que pingar colírio todo dia porque é muito ressecado. Eles não têm essa formação igual o outro que tem uma caixa que segura o olho. O olho é bem ali Pra fora mesmo Qualquer coisinha Bate o olho Machuca Ah Acontece qualquer coisa Bate o olho Ou é A primeira coisa que, que vai machucar É o olho Se bater o rosto Tem que tomar muito cuidado Tem que ficar em cima Tipo Senão você vai ter um cachorro Com o olho pra fora Em casa Nossa que terrível É, é... Nossa Dá muita aflição Eu já
0: vi no Pessoal do Realidade Americana Eles têm dois Boston Terrier Que algumas pessoas podem confundir com o Bulldog francês tá. e tal, e ele sim, também sim. tem o olho saltado. É. E ele sempre machuca, de coçar é. ou brincar no Exatamente. tapete, pode passar uma tá. coisa.
2: Eles tem mania de cavocar, enfiar a cara assim no tapete, nas coisas, e realmente acho que nisso pode machucar, esfrega ali, machuca, porque não tem o que proteger. frente do Sam, por exemplo, que tem todo aquele bicão ali, né? É então, é o ali vai o focinho primeiro, depois o olho. O pug não, é o olho primeiro, como tá esse mesmo. Bem sensível. É. E você
0: já teve algum problema com o olho dele? Não,
2: eu não. da Nutella porque ela já veio da onde ela tava com esse olhinho preto. Então, a veterinária só mandou passar um negócio. Saía muita ramela, assim. E melhorou? Melhorou. Ah, quer dizer, não melhorou. Não Curou. volta. Tá. Né? Não vai voltar a enxergar, mas não vai impedir que não cresça mais. Então, assim, só isso. Mas nunca aconteceu de eu ter um problema com o olho. Mas é, mas acontece. Vejo muito. Caramba.
0: Você já viu algum olho saltado?
2: Pessoalmente não, mas já vi bastante no, nos grupos. E você sabe
0: o que a pessoa pode fazer numa situação dessa? É
2: procurar veterinário, tipo, viu que o cachorro tá coçando o olho, o olho tá vermelho, o olho tá branco, o olho tá estranho, é pegar e levar no veterinário, de preferência conseguindo conseguir no oftalmologista pra salvar. E uma coisa que eu falei
0: com a Jade um tempo atrás lá na Pet Love, ela falou que muita gente acaba confundindo, passando colírio que é de uma coisa pra outra, então não façam isso, não se souber exatamente qual colírio passar o seu cachorro pode ficar assim, então, é, não, não automedique o cachorro nessa hora. Não
2: automedique ninguém, né? É isso que eu ia falar, a gente não pode se automedicar quanto mais um outro que em defesa, que não, não sabe dizer o que é que né? Exato. Então não é legal mesmo. Não faça não isso, gente.
0: <risos> e você tava comentando um pouquinho sobre os problemas de pele. Ah, sim. São muitos de fato, são difíceis, são perigosos são hum. um cachorro pode morrer por conta de um problema de pele desse. Como é que é o, o que, que você já viu aí sobre acho isso? Eu acho
2: que morrer, acho que não. Mas assim, eu falo que o JPEG é um gremlin. Caiu um pouquinho de água, ele se transforma. O que acontece? Por que, que eu não dou banho no pet? Porque se não secar direito, Aquela parte que não secou direito Vai virar uma dermatite úmida Tá,
0: isso é muito comum então
2: Muito comum Isso acontece Esse ano nós estamos em janeiro Então ainda não aconteceu Mas o ano passado Acho que aconteceu umas oito vezes Nossa Nossa E assim Um dia tava ba... o JPEG estava em cima da mesa E eu não vi cair um negócio tipo Caiu um, um pouco de água na cabeça dele E eu não vi virou dermatite, foi tipo isso Caramba Qualquer chuviço é um problema Eu fico pensando, se eu, eu falo, não, não dá, pra, se começou a chover ou eu, ou eu chego em casa seco ou se tiver tipo chuviscando, eu não vou sair na rua porque eu tenho certeza que vai do dermatite Ah, não tem ela nem tanto, eu acho que pelo fato dela ter ficado no caninho eu não sei qual era a alimentação que vida que ela tinha, se ela tem mais anticorpos não sei a se é assim que funciona um, né? é. Ela não, aconteceu dermatite nela uma vez e ela tá aí com a gente já... Vai fazer cinco anos que ela tá com a gente. Agora a JPEG tem muito, muito, muito. A primeira vez que aconteceu, eu não me dei conta o que que era. Achei que era, tipo, machucadinho. Fiquei passando pomada, porque achei que era uma alergia. Aí um dia a moça que trabalha em casa me mandou uma foto e falou assim... Olha a cabeça do seu filho. Tipo, não fui eu, né? <risos> Mas eu sabia que não ia ser ela porque ela gosta muito dele. E aí, quando eu cheguei em casa, aquilo era... Que era, tipo, um negocinho, sei lá, o tamanho de uma unha virou o tamanho da minha mão. E aí eu levei no veterinário com... Correndo, desesperada, aquilo cheirava mal, assim, porque minava água. Ai, desesperador, gente. Aí eu fui entender o que que era. Aí depois, ela explicou porque que tinha dado. E aí ela disse que o aquilo poderia ser por um... Produto que eu tava usando na minha casa, um produto de limpeza, alguma coisa que ele tivesse comido, qualquer coisa. Aí eu fui tirando as coisas pra entender. E aí descobri que não era nada daqui. E simplesmente era problema de não ter secado direito. Talvez vocês aí em casa que tem um cachorro saibam ou não que é uma dermatite úmida. Que começa com uma feridinha vermelha, o pelo começa a cair, começa a minar água e cheirar estranho. E aquilo vai, vai aumentando, vai aumentando se não tratar. Dessa vez, que pegou as costas inteiras, de fazer a zornoterapia. Porque não sarava e eu só chorava. Eu voltei no trabalho quase uma semana. Aí você chorava, ele molhava todo. mais ele. Imagina, né?
0: Aí ele ficava é. molhado <risos> e aí... Só pior, aí eu né?
2: sarava mesmo gente mas foi difícil e aí a, a veterinária deu um remédio para ele tomar e aí a gente descobriu que ele também não podia ficar tomando remédio porque ele tinha tipo um problema no estômago e aí só piorou virou um pandemônio assim aconteceram vários... é um pandemônio ele é um pandemônio né? ele é um demoninho da Tasmania. <risos> mas aí problema de pele normalmente é esse outros problemas de pele que as pessoas têm que eu vejo é tipo cachorros alérgicos à proteína da ração, a ração, aí faz uma alimentação vegetariana específica com comida mesmo, ou uma, uma alimentação só com alguma ração com carne de cordeiro que não que não tenha frango, isso é bem comum também. Mas morrer, acho que talvez só se for alergia alimentar, né? Tá. É, que aí é complicado mesmo. As
0: dobrinhas do pug podem dar problema de pele também?
2: Sim. Eu passo um produto bem específico ali pra limpar Que foi um que eu achei Que era muito bom E aí é engraçado que às vezes as pessoas me falam assim Ai, ah, mas eu tô banho a cada três dias Porque eles fedem muito Nossa. Eles ficam cheirando mal Eu falei assim, já tentou limpar a dobrinha? Porque às vezes o cheiro é dali, né? Aí eu falo tira é fandangos ali
0: <risos> Nossa
2: E aí a pessoa fala Nossa, Fran, era ali E aí, porque isso é umas crostas É muito estranho É um, acumula sujeira E ali como costuma assar, ficar vermelho E aí esse produto que eu achei Ele realmente, ele seca o lugar Porque ele não pode ficar úmido Esse produto, ele seca E acho que talvez se você passar alguma coisa ali Que seque bem Ou passar a gase ali com, com algo, um algodão Com um sabonete, alguma coisa depois secar muito bem Você também vai ter esse resultado O importante é aquilo ficar muito seco pra não assar, porque é igual o bumbum de neném, né, se ficar assado, ficar vermelho, o cachorro ficar sofrendo, vai se coçar e vai tirar mal, Sim. com certeza. E Fran, quais são as características
1: mais marcantes do pug, seja físico ou comportamental?
2: Ah, eu acho que o que é mais marcante de físico neles é o, a carinha achatada tá, e o rabinho, assim, acho que você vê isso, você, apesar que as pessoas falam que a diferença é de um pug pra um bulldog é francês é que um tem a orelha pra cima e outro pra baixo, né que o Pug tem a pra baixo. Tamanho, né? É, mas aqui é o francês, ele tem uns que mais, né? Mais assim, Menor parecido é com o Pug, menorzinho, né? Então eles falam que essa é a diferença, mas claro que quem, quem tem sabe. Agora, a característica, é, como falar, comportamental é que eles são muito amorosos. É um cachorrozinho que eu falo que... Como eles são cães de companhia, você perde um pouco o seu espaço. Você não, nunca mais consegue ir no banheiro sozinho. que eles estão atrás, eles gostam de ficar perto da gente mesmo. Você vê que eles ficam tristes quando a gente não tá. Você tá deitado no sofá eles querem estar tá ali encostado. Não é só estar tá ali, eles querem estar tá ali encostado em você. Então são cachorros que gostam muito... de de seres humanos, de ficar com os humanos. Essa contato, é uma dúvida né? que eu
0: tinha assim, se eles são de fato companheiros.
2: São muito companheiros. Eu, a gente fala que é chicletinho. Não dá mais pra levantar no meio da noite e lá soltar a geladeira. Você vai virar pra trás e ele vai tá lá. Você vai levantar pra fazer xixi e vai estar tá lá. Tem um vigia, né? Tem um vigia é? tipo não uma
0: cobração é? então. Onde você for, <risos> ele vai trás. É,
2: e assim às vezes você tropeça até, de tanto que fica atrás. O tempo todo o tempo todo atrás. Nunca mais você vai ficar sozinho. Nunca mais. Se tem problema em ficar sozinho em casa, tem a porque nunca mais você vai se sentir sozinho. E
0: eles ficam sozinhos em casa, tranquilo?
2: Fica, fica. Se você é acostumar desde criança, né? Desde pequeno, com ficar sozinho, os meus ficam, sempre ficaram. É que assim, eu nunca filmei pra dizer, ai, nossa, eles ficam lá numa solidão que só. Acho que não. Porque eu percebo que eles fazem xixi, comem, o Jota pega até a pronta, às vezes que eu não tô. Mas não fica assim, arranhando a porta, chorando. Mas aí, no caso, são os meus, né? Isso tem a ver com um pouco também como você cria. Sim, bastante. Então, às vezes eu não posso nem falar assim, ah, todos, todos vão fazer isso. É igual uma pergunta que as pessoas sempre falam: ah, e aí, Pug morde? Os meus não mordem.
0: Mas eu tive um pug que atacou o sangue. É, então. Ele não mordeu, mas ele tentou.
2: Tentou, é, então. Corajoso também, né? <risos> é, porque o sangue. Ah, mas Pug, às nada. vezes, é tipo chihuahua, né? Que a gente também acha que Bom, é. Pinscher, né? Pinscher é né? Pincher acha que é bobber, né? Isso, e vai lá e ataca. É. É bem isso. E Fran. Como funciona Pugs com
1: crianças? Eles se dão bem? É tranquilo? Tem alguma adaptação especial?
2: Então, assim, eu acho que Pug e criança funciona super, de verdade. Porque como eles são... Quando eles são mais novos, assim, até uns 5 anos, são cachorros muito ativos, que correm, que brincam, né? E assim, eles não têm por hábito morder, claro que eu falei, né? Os meus não mordem, vai ter algum aí que morda, mas não, não é comum da raça o cachorro morder. Então funciona muito com criança, que a criança vai, brinca, puxa, aperta e não acontece nada. O JPEG mesmo quando ele era pequeno, a gente tinha, eu tenho uma priminha de uns 5 anos. E ela, nossa, ela fazia umas coisas com ele que eu falava, nossa, se fosse qualquer outro cachorro morder a cara... Mas ali não, tava ali com ela, firme e forte, brincando. E, e é bom que cansa, né? Que cansa os dois aí. É isso que eu ia
1: falar, cansa todo mundo, Cansa né? todo mundo, criança dorme, cachorro dorme, fica todo mundo feliz. É bom que traz pais pra casa, né? E
0: é só importante dizer que não é legal deixar o pug sozinho com a criança. Não,
1: não. Não, cachorro nenhum, né? É. Sozinho com uma criança, tanto por um quanto pelo outro. É,
0: tem que ter cuidado, porque a criança pode se machucar, pode cair, machucar o pug, pode botar o dedo no olhinho sem querer, não é uma brincadeira. Então é importante sempre com supervisão de adulto.
2: Claro, com certeza certeza, e também o Pug também, se for ver, quando ele fica um pouquinho mais velho, também é um cachorro bom pra idoso, mas quando ele tá mais, um pouquinho mais velho, porque como é um cão de companhia, é legal que fica ali com a pessoa, ele não tá tão agitado é que quando eles são pequenos, talvez não seja bom pro idoso, porque ele pula ele tem hábito de pular, gosta de ficar perto, né, mas também funciona depois de uma certa idade. olha ele é um
0: cachorro pra todas as idades, quando ele é novinho fica na casa do é adolescente. é
2: isso fica dando trabalho. Quando ó. ele
0: para de pular <risos> Vai pra casa do sobrinho
2: Isso é E quando fica caso...
0: velhinho vai pra casa do avô
2: Isso É um cachorro familiar, né? Então é um cachorro assim pra família Então é legal, serve para todas as cidades. E ele se
0: adapta a qualquer ambiente, por exemplo Eu posso morar, ter um pug morar no apartamento Ter um pug morar numa casa, numa chácara Ele consegue se adaptar a esse tipo de rotina? Hum.
2: Eu moro em um apartamento E como é um cachorro que gosta de pessoas Gente, não importa o tamanho da sua casa Porque o negócio dele é ficar do seu lado Então você tiver um quintalzão E vai lá correr, dar um rolê no quintalzão Fazer um xixi E vai voltar e ficar lá do seu lado De final de semana, não todos assim Uma vez por mês eu vou pra casa da minha mãe Que é em Pirassununga e Ela tem uma casa grande E é muito engraçado Porque a gente fala Nossa, tem um quintalzão Tem um monte de árvore, é grama Podia estar tá lá brincando Não, lá na cozinha atrás de mim Nutella escolhe um cantinho ali e o mármore é preto e a Nutella é preta. Aí, de repente, a gente fala, cadê a Nutella? Cadê a Nutella? Nossa, fica ela se Ela tá ali, não, ela olhando assim pra você com aquela cara de tipo, mãe, tô aqui. Eles gostam de ficar com a gente. Pode ser o tamanho que for. Então, você pode morar num apartamento de 20 metros quadrados. Não tem problema. Deixa que você saia pra passear, claro, né? Mas... Mas gostam de gente. Não de casa, de tamanho, de nada. E
0: você comentou mais cedo sobre sair e tal. Ele se adapta numa família grande, uma família pequena também? Uma pessoa só pode ter um pug? Você acha que ele vai sofrer ou pode ser bem tranquilo? Não,
2: acho que pode ter um só. Porque normalmente cachorros, em geral, eles escolhem um, uma pessoa pra gostar mais, né? Então, acho que tem no um ou tendo várias pessoas da família. O legal de é ter várias pessoas é que cada um tá num horário. E é legal porque ele vai gostar mais. Porque é mais gente pra ele ficar mais ali. Mais possibilidades de companhia. É. É, mas se tiver uma pessoa só também, não tem problema não. E
0: passeios? A gente acabou não perguntando aí sobre passeios. Quantas vezes, qual o tamanho do passeio, quanto de energia tem um pug?
2: Então, os pugs até uns 5 anos de idade, eles têm bastante energia. Depois, conforme esse tempo vai passando, eles vão dando uma acalmada. Mas, como eles são cachorros de focinho curto, eles se cansam muito rápido. Então, o ideal é fazer de 2 a 3 passeios. É que agora, nesse momento, tá muito calor, então dois passeios são suficientes, de 15 minutos 20 minutos, tipo uma volta no quarteirão mesmo assim, bem cedo ou quase anoitecendo pra você evitar que ele se canse muito e fique com falta de ar e de repente morra aí, né por causa de um passeio, é passeios curtos e mais vezes não só um muito longo, porque é um muito longo que você vai cansar o cachorro, aí ele vai ficar morto lá na sua casa por uma hora, depois vai acordar e vai falar, e aí, que é o resto, né? E
0: se eu não puder passear com ele porque tá muito quente, que tipo de brincadeira eles gostam de fazer dentro de casa? Existe algum brinquedo? Eu já vi alguns brinquedos pra pet que eles ficam procurando a comida ali dentro, tipo joguinhos. Você já tentou isso com seus pugs ou não? Tabuleiros, né? É tipo de jogo tabuleiro, exato.
2: Tabuleiro eu nunca tentei, assim, não tenho, mas... Em casa rola legal o Kong, mas aí o legal do Kong é quando você tem dois cachorros. É só com supervisão mesmo, porque é perigoso. É, você falando de comida, né? O que a minha destreadora deu de ideia é esconder comida mesmo pela casa. Pra que quando eles ficassem sozinhos, achassem do nada, assim, uma comida, e ficarem tentando procurar pra ter algo pra fazer. É meio uma caça ao tesouro. Uma caça ao tesouro e achou, achou, né? Então não tem briga. Mas o que dá pra fazer, eles gostam bastante de bolinha, de jogar e trazer a bolinha. E, e é legal que você faz, tipo, umas 10 vezes e já cansou muito e tá ali já <risos> cansador.
1: É, até pela respiração, é, vai correr, vai cansar.
2: Exatamente. E eles gostam também muito de morder as coisas, mas isso é uma coisa de cachorro, sabe? Tem cachorro que gosta de pelúcia, de bolinha, aí é gosto do cachorro. Em casa tem um brinquedo de silicone lá que eles amam muito. Parece um graveto, eu não sei o nome, não lembro. Uma marca importada aí, não lembro o nome E eles gostam muito por se deixar e fica com aquilo lá o Inter Não faz mais nada, aí eu nem deixo Se eu não tô, eu não deixo E Fran, eles
1: dormem com você, né? Você já comentou isso no outro programa Como funciona isso? Eles sentem muito calor, cama Eu tenho chau chau e eles não dormem na cama Nem a pau por conta de calor, como é isso com o Pug? Então,
2: aqui Nesse momento tá muito quente Então eles Ninguém não tá ficam muito é, exatamente. Ninguém dorme na cama nem fora da cama é, Exatamente, né? eles na cama não ficam Picando muito, por exemplo, de madrugada. E o Jpeg ele sabe subir E descer da cama sozinha, a ela tem que Colocar ela, então se ela não pede Eu não coloco, porque Tá calor e aí a gente respeita Um pouco, mas eu tenho percebido Que nesse dia de calor, por causa do ventilador Ligado ali em cima, ela prefere ficar na cama Porque o ventilador fica em cima dela Então ela gosta por conta disso Mas eles descem quando tá calor Agora quando tá frio, gente, a cama Dorme eu, meu marido e mais os dois cachorros Porque fica tipo um ninhozinho Eles gostam de dormir assim, quase que de Conchinha. Se você fizer um formato de uma concha, o JPEG ele vem, se enrola e deita na barriga. Até mesmo se tiver muito calor, ele faz isso, aí fica dois minutos e ele sai. Mas sabe aquela coisa de matilha que fica um com a cabeça em cima do outro, quer ficar em cima? O JPEG ele gosta de ficar em cima. Ele gosta de deitar muito no travesseiro e botar a. engotar a cabeça dele na sua, assim, ou no ombro. Aí fica aquele. <risos> Ali, aí ninguém dorme,
1: mas você também sai. consegue dormir com isso?
2: Mas é engraçado, a gente acostuma muito. Os cachorros, quem tem pug, tem que falar isso, que é o ronquinho que a gente sabe que tá bem. Tá aquele ronquinho ali, daquele jeito, é o sinal de que tá tudo bem, tá dormindo, tá tudo certo. Esse calor, além do ronco, tem uma coisa ofegante. Então você vê que não tá bem, que não tem posição. Você liga o ventilador, você liga as coisas, mas você vê que não tá ali bem, que não... Não, não tá bom. E aí você começa. Aí você coloca uma toalha molhada e não. Aí eu tenho medo de botar a toalha molhada e dar dermatite. Então, esse calor assim, de verdade, é muito penoso, é muito complicado. E aí, sobre a história de ficar na cama, eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Se quiser ficar na cama, fica. Se tiver, quiser deitar no chão, deita, não tem, não tem muito padrão. Não tem não. uma regra. É...
0: Outra coisa que às vezes as pessoas têm dúvida é de quanto em quanto tempo dá banho. A cada três dias, a cada três meses.
2: Olha, eu vou confessar que eu já deixei dois meses sem tomar banho. No Inverno, por conta da dermatite. Então, de verdade, o Volta pega o evito dar banho nele. Claro que agora tá calor, então eu dou a cada 15 dias, eu, eu dou banho, porque tá muito quente e não dá pra deixar muito tempo. Mas as pessoas falam assim que ai, ah, começa a ficar fedido. Então eu percebi que quanto mais banho eu dou, por exemplo, se eu der banho toda semana, fica muito mais fedido rápido, porque você tira a proteção, né? Não é algo para dar banho mesmo. Não, tem um. O pelo que é curto... Não sei explicar, mas quanto mais eu dou banho... Mais fedidinho fica. Então, 15 dias é o mínimo que eu dou de banho. O
0: mínimo que você espera, pra é... dar banho.
2: Então, eu dou a cada 15 dias no calor. No inverno, um mês... Já ficou até dois meses, porque é a época que tava com dermatite. E aí, sarou. E aí, eu falei, não, eu vou dar um tempo. Porque se isso aqui voltar, eu vou ter um troço. Então, eu fiquei dois meses e foi bom. Porque aí, sarou tudo, ficou tudo certinho... E não teve, foi ter um outro tempo depois, por outro motivo. E Fran,
1: qual a expectativa de vida média de um pug?
2: Meu, assim, eu acho que pelo menos uns 12 anos um pug vive. É uma média, assim, mas vejo gente que nem a Sônia, que foi aqui resgatou a Nutella, que me deu. Ela tem a Mortadela, que tem 18. Caramba! Ela tem um ela tem vários pugs. E ela chama de gangue da mortadela. Os cachorros dela. E ela tem a mortadela que já tem 18, 17 ou 18. E aí depois tem outros de várias idades. Ela tem os pangs mais velhinhos mesmo. Então, assim, tudo depende de como você tratou, se você limpou bem os dentes, né? Que ração que você deu, esse tipo de coisa também. E claro, a linhagem, né? Genética. É genética, bicho. faz com que um pang dure mais ou menos. Mas eu acho que pelo menos uns 12 anos aí você vai ter um cachorro. Bacana.
0: Resumindo tudo, você acha que vale a pena ter um pug? Você recomenda que as pessoas tenham o pug? Sou
2: suspeita, né, gente? Pug é um negócio que acho que vicia as pessoas. Eu tenho. Tem um, você quer ter um, dois, um, quer ter eu três? Eu tenho dois. Tive o JPG primeiro, aí já queria ter outro. E de verdade, se eu tivesse mais espaço, né? Eles ficam juntos com a gente, mas aí não dá, né? Porque aí começa um invadir o espaço do outro eu teria mais um. Porque na minha coleção ainda falta o Silver, né? Que eu vou ter que buscar lá nos Estados Unidos. A
0: caminho. <risos>
1: Tá nos planos. Tá nos planos, tá nos planos. Vamos ver.
0: E alguma dica final que as pessoas possam usar com o seu pug no dia a dia? O que você gostaria de recomendar? Eu
2: acho que a dica maior é tomar cuidado pra não ter dermatite. Então, o ideal é acho que não dar muito banho mesmo, mas passar o máximo que você conseguir, achar que é necessário. As pessoas falam, ah, mas dorme na sua cama e você dá banho a cada 30 dias? Como assim? Claro, né, gente? Eu limpo as patas, né? Quando chego em casa do passeio, eu limpo o bumbum, eu limpo... A... A perereca, o pipi, eu limpo no meio do, dos olhinhos ali, isso eu faço toda semana, e as patas todos os dias. Então, esse acho que é um cuidado que a gente precisa ter. E limpar o ouvido e o focinho, a parte ali que eu falei que tem um espaço, sempre. Porque ali fica fedido, infecciona, tem um monte de problema, acho que isso é a coisa mais principal que a gente tem que fazer com os bugs, é isso mesmo. Limpar aquela parte ali, pelo menos uma vez por semana, porque ali... Fica afredido, cheira flambando mesmo.
0: Olha, muito legal saber mais sobre Pugs É uma raça que eu tenho pouco contato Mas eu gostei de ter mais contato, tá mais próximo E eu espero que a audiência goste desse, desse papo Se você gostou, manda um e-mail pra gente Se você tem alguma dúvida sobre pug, Manda um e-mail pra contato arroba, E assim a gente vai poder responder você aqui ao, ao vivo Ou você pode também perguntar lá no Instagram Amigo Pug Que também tem o, o YouTube E também tem o Facebook Qualquer uma das redes você vai achar o Amigo Pug lá Além disso, você pode falar com a Fê também no
1: Ursinho Tchau Chao no Instagram e no Facebook para falar sobre de cachorros num geral e, claro, a nossa raça principal lá, que são os chau-chaus. Chow
0: para falar comigo, basta mandar uma mensagem pro arroba fotógrafo de cães no Instagram ou ir lá no YouTube também, fotógrafo de cães. E, claro, assine todos os canais, siga todos os perfis, todos eles estão na descrição do programa. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse programa com todos os seus amigos que gostam de cachorros, que querem ter o Pug ou que estão pensando em escolher uma raça ainda. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo programa.
2: Um grande beijo meu, um beijo do Tô na aquela que hoje não estão aqui. Mas eles mandaram lá um beijo. Obrigada,
1: pessoal, pela audiência de vocês. Um grande beijo e a gente se vê no próximo programa.